0: ¿Cómo la tecnología puede afectar la salud mental durante los despidos masivos en el mundo empresarial? En el mundo empresarial, los despidos se han convertido en una práctica común, especialmente en tiempos de crisis económica o cambio en la dirección de la empresa. Sin embargo, el proceso de despido puede ser estresante y traumático para los empleados afectados. Además, durante la pandemia de COVID-19, esto provocó un aumento de ansiedad y estrés en la población en general, incluyendo a los trabajadores que se enfrentan a la incertidumbre laboral. En este contexto, la tecnología puede tener un impacto significativo en la salud mental de los trabajadores afectados por los despidos masivos. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser una fuente de apoyo emocional y solidaridad para aquellos que han sido despedidos. Sin embargo, también pueden ser una fuente de estrés adicional, especialmente si se utilizan para comparar la propia situación la de lo, con la de otro usuario, que aparentemente tienen una vida laboral más estable y exitosa. Por otro lado, la tecnología también puede ser utilizada por las empresas para facilitar el proceso de despido lo que pueden tener un impacto negativo en la salud mental de los trabajadores afectados. Los correos electrónicos y las videollamadas pueden reducir la interacción humana y la empatía, lo que puede hacer que los trabajadores se sientan más aislados y despreciados. En definitiva, es importante que las empresas sean conscientes de cómo la tecnología puede afectar la salud mental de sus trabajadores durante los despidos masivos. Además, es crucial que se implementen medidas para mitigar estos efectos negativos, como la prohibición de recursos de apoyo emocional y la reducción de la dependencia de la tecnología para el proceso de despidos. En resumen, la tecnología puede ser en tanto una fuente de apoyo emocional como un factor estresante durante los despidos masivos. Es importante que tanto los empleados como las empresas Sean conscientes de los efectos que la tecnología puede tener en la salud de los trabajadores y trabajen juntos para minimizar los efectos negativos y promover un proceso de despido más humano y empático. Soy Orlando Cisterna y esto es Hombre de Palabra. Muy, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Ya son las 7 con eh, 3 minutos. Santiago de Chile, 8 de mayo, nuestro primer programa de mayo el día de hoy. Estamos muy orgullosos y contentos de poder estar aquí con ustedes y sobre todo porque hoy día se nos viene un programa potentísimo. Vamos a conversar sobre tecnología, eh, trabajo, eh, cómo enfrentamos la actual realidad laboral, psicología laboral, que es, algo, que es un tema que mucha gente eh, pareciera no importarle, pero está en el centro del quehacer hacer. Eh, de los emprendedores y emprendedora y es parte de las estrategias centrales para que nosotros podamos tener un buen pasar. Así que, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida aquí a Hombre de Palabra, a Victoria Bravo, aquí, así que vamos a dejar que ingrese al estudio.
1: Hola, muy
0: hola. Días. Hola, muy, muy, sea muy bienvenida al día de hoy. Eh, bueno, Victoria Bravo es psicóloga organizacional, coach, con más de siete años de experiencia en el desarrollo de capital humano, eh, por decir algo suave, sofofa, ¿cierto? Correcto. Por decir algo suave de, de nuestra invitada el día de hoy, y sobre todo experta en desarrollo organizacional y, desarrollo, y atracción de talento, perdón, eh, primero que todo, sea muy bienvenida, venida aquí a Hombre de Palabra.
1: Muchas gracias, Orlando, por la la tremenda invitación. Hoy día vamos a hablar un tremendo temazo, ahí tú nombraste de tecnología, eh, eh, también hablaste también de los nuevos desafíos que que tanto para las las personas que que están en búsqueda de trabajo, eh, están buscando herramientas para poder participar de los procesos. Y, y justamente vamos a profundizar en esas temáticas que, que de alguna manera les van a entregar herramientas y en la instancia de hoy para entregar herramientas prácticas eh, de cómo afrontar una entrevista, cuáles son los desafíos de hoy eh, y no siempre estar topando con la misma piedra. ¿Te parece?
0: Me encanta este, esta sugerencia de, de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Pero antes me gustaría que para nuestra audiencia te conociera y y sepa quién eres tú. ¿Quién es Victoria Bravo? ¿Quién ¿quién eres tú? Para que nuestra audiencia te pueda conocer y saber, porque aquí tenemos una definición, pero me gustaría que profundiciáramos en eso.
1: Bueno, les cuento, mi nombre es Victoria Bravo, eh, soy psicóloga eh, de profesión, Eh, con 7 años de experiencia, yo diría que un poco más en el ámbito laboral. Efectivamente, cuento con experiencia en desarrollo organizacional, en capacitación y en atracción de talento. Y actualmente desarrollándome en lo que es empleabilidad laboral para todos aquellos profesionales que se encuentren buscando trabajo en una etapa primaria, es decir, recién egresados, también aquellos profesionales que se encuentren buscando un salto en su carrera profesional y quieran lograr también eh, ascender dentro de su organización, y para aquellos profesionales que ya tienen más experiencia, verdad, entonces los estamos apoyando en lo que significa la empleabilidad laboral. Eh, perfecto eso en, muy en resumen, ¿quién es Victoria Bravo? Psicóloga laboral
0: Ahora eh, es muy interesante porque hoy nos enfrentamos a múltiples desafíos eh, y un poco eh, son como muchas mezclas de cosas que están sucediendo en el día de hoy, por ejemplo, hablamos de post pandemia, hablamos de eh, el chat GPT o la inteligencia artificial que Hace unos programas atrás conversamos con otro experto que, que era algo que viene, que está pasando ahora. Y hay un poco como de susto, de miedo también, hay en empresas de tecnología, por ejemplo, hay despidos masivos. Entonces, eh, ¿cómo ves tú desde esta perspectiva de empresas de tecnología o empresas o, o, este, o estos jóvenes que están saliendo de la universidad y que dicen, pucha, ¿Qué hago? o ¿Me voy para emprender porque salgo con un cargo junior? Entonces quizás no gane muchas lucas en un principio que, claro, la obsesión por ganar un monto es súper alta, sobre todo con los chiquillos más jóvenes, los centenials, te piden experiencia eh, y estás con una presión súper fuerte. ¿Cómo nosotros manejamos eso en ambientes laborales que son súper demandantes?
1: Exactamente. Mira, qué qué interesante la pregunta que haces, porque antes de salir afuera, eh, la principal herramienta que que yo sugiero como profesional es mirar para adentro. Primero, como profesional recién egresado, es poder conocerse. Poder conocer como herramienta práctica, usted anote esto porque es muy importante, herramienta práctica número uno, conocerse. Conocerse, cuando me refiero a esto, eh, me refiero a poder identificar primero como profesional cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis aspectos a mejorar antes de salir afuera. O
0: sea,
1: disculpa,
0: es como hacer un análisis, foda, fortaleza, oportunidad. O sea, para la audiencia que nos está escuchando, y Victoria si me puede ayudar con esto, eh, eso es algo que incluso los viejos no hacemos no nos hacemos un autoanálisis de este estilo porque claro, uno como que no no tengo experiencia, punto. Y no nos enfocamos en eso que tú estás diciendo, que es tan importante Exactamente.
1: La primera sugerencia y herramienta es poder conocerse, y bien como decías ahí, me, me quitaste la, la palabra, sí, bueno. es hacer efectivamente un FODA y reconocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestros aspectos a mejorar. Si, por ejemplo, identificamos que somos muy buenos con la comunicación, eh, desarrollemos y invertamos en nosotros mismos, en cada uno, Eh, en poder fomentar e ir desarrollando esa competencia o ese skill en particular, y aquellos puntos que consideramos más bajos, y poder eh, ir de a poco eh, desarrollándolo. Eso como primero, como base. Lo segundo, que también tiene que ver, y ahí comentaste con estos cambios que hemos tenido, vinculados también con la tecnología, las transformaciones, es poder, eh, en este proceso de cambio como contexto, eh, tanto a los profesionales nuevos que vienen recién saliendo de las universidades como para aquellos profesionales que ya llevan mucho tiempo eh, eh, en el ámbito laboral, con experiencia, es poder identificar estos, eh, ser conscientes de nuestros pensamientos, ¿ya? Ese es como un tips número dos. Por lo general, la, las personas que están en búsqueda de trabajo, por ejemplo, eh, y esto que tú decías, las, las despedidas masivas, ¿cierto? Me quedé sin trabajo... Eh, es importante que podamos reconocer nuestros pensamientos negativos, porque muchas veces transitamos por caminos un poco nebulosos, ¿cierto?, en los cuales necesitamos ir eh, a reconocer estos pensamientos que limitan nuestras posibilidades de afrontar el cambio. Y para ello es importante que podamos hacer una lista de estos pensamientos negativos que nos van surgiendo en el día a día, y que podamos ir reemplazándolos de manera positiva y realista, de manera concreta.
0: Disculpa, pero esto es como hacer una lista de lavandería de cosas, como de de cosas pendientes o, eh, yo sé, hay hay unos libros súper conductistas que se, ahí me acuerdo uno, no sé si lo conoces, pero que se llama Tu zona errónea. Claro. Claro, que para un poco avanzar hay que reconocer eh, esos como, me sé la expresión en inglés, que es como traits que uno tiene, como ciertas... eh, elementos que lo hacen a uno ser uno y que también te limitan muchas veces.
1: Ajá, correcto, exactamente. Entonces, una vez que ya hemos identificado esos pensamientos negativos en ese ese camino, que no es fácil, porque también hay que considerar, Orlando, que eh, quienes están en búsqueda de trabajo, quienes tal vez tengan dificultades con la tecnología, que se suban a este carro, es un proceso difícil de cambio. Por lo tanto, el primer paso, como les había comentado, es poder conocerse, es poder identificar sus fortalezas, sus aspectos a mejorar, y poder ir identificando esos pensamientos negativos para poder trabajarlos de manera positiva. ¿ya? También en este proceso de cambio es muy importante tomar acciones concretas. ¿ya? Y cuando nos referimos ahí a tomar acciones concretas, Ahí nos referimos a avanzar hacia un objetivo deseado, un objetivo eh, previamente ya identificado. Si mi objetivo como profesional, estoy sin trabajo y mi objetivo es poder participar de entrevistas y quedar para un cargo en específico, entonces voy a trabajar en mis fortalezas, en mis competencias y voy a trabajar en los aspectos a mejorar ya Eso como tercer punto. Muchas veces los postulantes o la gente en general va a las entrevistas, por ejemplo, eh, sin poder conocerse, sin haberse dado este trabajo del que estamos conversando, este FODA, este, de, esto de ser consciente de mí mismo, para qué soy bueno, qué es lo que estoy buscando, en qué empresa quiero trabajar, dónde me veo con proyecciones, cuál es la cultura que me acomoda a trabajar. Eh, nos olvidamos de eso porque eh, nos ensimismamos y decimos, ah, es que yo ya tengo experiencia, entonces me van a contratar, ¿cierto? Entonces muchas veces dejamos o pasamos por alto ciertos elementos que esto es la base, es la base eh, para poder enfrentar este proceso de cambio.
0: Entiendo. Y tú mencionabas que este proceso de cambio quizás es más, Fáciles para los jóvenes, probablemente. Pero, eh, ¿qué pasa con esa persona? Yo pienso que tiene un cargo senior, por ejemplo. Que tiene varios miedos. Por ejemplo, eh, esa persona que tenía buenos ingresos, eh, que era un poco más superiores a lo normal, hablamos de 2 millones, 3 millones, y de un momento a otro sufre el despido tiene un plan de indemnización eh, o simplemente tiene un burnout se quema, renuncia ya, entonces eh, ese proceso de cambio para una persona entre los 40, 50 años que se pone quizá un poco más cuesta arriba, ¿es este mismo procedimiento o sigue otro camino o hay otra sugerencia? porque el nivel de estrés es mucho mayor en estas personas.
1: Exactamente. Ahí a diferencia de, de tal vez otro rango etario y el que específicamente el que me señalas tú, que tiene que ver con gente más experimentada, es importante que le sumemos el componente emocional. ¿Ya? Cuando hablamos del componente emocional en este proceso de cambio, eh, yo les propongo eh, siempre a los postulantes que además de poder conocer nuestra fortaleza y todo lo que hablamos recién, eh, es poder contar con un apoyo emocional importante, ¿cierto? Y es poder ir desarrollando eh, nuestra eh, inteligencia emocional, que muchas veces con el tiempo eh, o con el pasar de los años eh, lo vamos olvidando, ¿ya? Eh, ese componente emocional nos va abriendo puertas en lo que tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Cómo yo me enfrento en una entrevista o en una conversación, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, va alterando también, afecta en mi estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, eh, eh, una vez que nosotros manejemos este componente eh, de inteligencia emocional, nos va a abrir puertas, eh, pese a lo que tú mencionas de que tal vez tenga 40 o tenga 50 años, ¿cierto? Que no es una limitante, ¿sí? No es una limitante. Hay muchos trabajadores que actualmente tienen están en ese rasgo etario, pero sin embargo... Eh, se han logrado adaptar y y lo más importante, el componente más más importante, Orlando tiene que ver con con la inteligencia emocional y con la flexibilidad que tengo yo como un profesional para adecuarme a los nuevos desafíos actuales por ejemplo con la tecnología Eh, muchas veces eh, nos piden eh, piden a profesionales en esos rangos a trabajar con plataformas eh, con con nuevos software, cierto Y es importante que que pueda eh, abrirse a la flexibilidad, al aprendizaje, ¿cierto? Y estas son palabras que si tú las llevas a cabo y las concretas a través de un plan de acción, de un trabajo constante, te van a mantener a la vanguardia eh, en en este desafío actual, en este trabajo actual.
0: Victoria, dame... Dos minutos porque vamos a pasar a nuestros auspiciadores. Les quiero comentar sobre OITEC. OITEC es un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Cómo yo me contacto con OITEC? www.oiteclatam.com Contáctanos, contacto oitec.cl Avenida del Valle 4980 Oficina 133 Ciudad Empresarial Huachuraba, Santiago, Chile. Vamos a abrir en un ratito más preguntas de nuestra audiencia. Las personas que no están viendo nos pueden dejar sus comentarios, preguntas a Victoria aquí en nuestro canal de YouTube eh, Capital Rock Media. Pymes se levantan también. Si tienen... Preguntas sobre eh, términos laborales, despidos, cómo nos enfrenta la cesantía, por ejemplo, que es un tema que vamos a hablar un ratito más. Contáctenos en nuestro Instagram también, ahí nos pueden ubicar. Ahora, eh, yo tengo una pregunta para ti, un poco conectando con lo que me mencionaste anteriormente. Tú hablas de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional que, eh, bueno, yo recuerdo haber leído algunos extractos de David Goleman, ¿cierto? Que es muy importante eh, en términos empresariales también, porque, claro, uno muchas veces habla de la cesantía o del despido desde la perspectiva del que sufre, del que recibe este castigo, del que es despedido pero muy pocas veces se habla desde el otro lado, desde eh, esa empresa que ya sea o por necesidades o muchas veces porque no se satisfajeron las necesidades de la empresa con tu cargo y tú te, tienes que buscar otra persona o porque eh, no existen protocolos o no hay una definición clara. Eh, ¿Cuáles serían algunos tips claros o claves perdón, para poder trabajar esta inteligencia emocional?
1: Ya, tú me preguntas desde el lado de, eh, del, de la persona, del empleador claro, o
0: empleado. Desde el lado de la, de la persona despedida, primero, y segundo, desde el empleador, de la persona que toma la decisión que muchas veces, eh, más que ser indeseable, es una, una opción eh, de última instancia muchas veces, ya los despido, ya, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Eh, a las personas no les gusta despedir a otras. Ya, eh, y eso es algo que es que una realidad en muchas empresas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, mira, eh, por ahí, eh, entre tanta bibliografía eh, que, que he leído, eh, he visto a través de estos textos que, que el principal motivo de despido hoy en día en las organizaciones... Ha sido por el componente emocional, ha sido por las habilidades sociales, más que por el tema técnico, ¿ya? Y partiendo ahí de esa, de esa primicia, eh, el aspecto técnico lo podemos aprender, ¿cierto? Aprender un procedimiento, aprender alguna política, aprender alguna norma, se puede aprender. Sin embargo, el tema emocional es algo que viene eh, un poco adherido o ¿no? en palabras más sencillas, eh, un poco más pegado a nuestro, nuestro, es inherente un poco a a nuestra forma de ser, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de de la persona que que quedó cesante o que quedó desempleada, eh, el eh, el principal tips o la principal herramienta es que se pueda primero hacer esta introspección, sanarse antes de poder enfrentar un nuevo proceso, enfrentar un cambio, enfrentar una entrevista. Muchas veces, y ahí probablemente los reclutadores que que estén viendo este este canal, eh, se encuentran con candidatos que que entrevistan, y, y ya vienen como enojados en la entrevista, y vienen como malhumorados, ¿cierto? Y vienen como Eh, Con un montón de de pesares y sensaciones, ¿cierto? Eh, Y así van de entrevista en entrevista, ¿cierto? Eh, Y entonces el primer tip ahí respondiéndote es que primero se sanen. Porque este proceso de cambio, de haber terminado un contrato eh, con el empleador, eh, requiere una sanación interna. Requiere reconocer eh, las cosas que creo que hice bien. eh, Requiere un tiempo para poder reflexionar de las cosas que me hubiese gustado también haber eh, modificado o haber aportado, ¿cierto? Es una reflexión interna. Eso como, como primero que a veces lo dejamos pasar y quienes somos reclutadores vamos y entrevistamos a estas personas y, y rápidamente decimos esta persona eh, como que algo quedó inconcluso de su proceso anterior. Entonces, lo primero es sanarse. Eso como primero. De parte de él, de la persona que quedó... Eh, desempleada o o en este proceso de de cesantía. Eh, Tal y como hablamos al principio, eh, también es importante que pueda eh, pueda incorporar en este proceso el cambio de actitud. La actitud, cuando hablamos de las actitudes, es muy importante que podamos partir una actitud positiva. ¿Ya? Una, una actitud en la, que, en la que podamos reconocer estas fortalezas y las podamos dar a conocer desde el lado positivo o desde el lado que nos va sumando. ¿Ya? Cuando muchas veces eh, dialogamos con los postulantes quienes estamos en esta vereda, eh, les preguntamos a los postulantes que, cuáles son sus fortalezas y ellos nos dicen, eh, mira, eh, para mí es la comunicación con los clientes, para mí... Eh, ha sido eh, el compromiso que tengo con el trabajo, y cuando hablamos de los aspectos a mejorar, los postulantes me han dicho que tal vez son un poco dejados, que son flojos, y lo dicen directamente en la entrevista, ¿cierto? Entonces, eh, es importante que puedan ir reconociéndose, como habíamos hablado al principio, ir conociéndose, y lo más importante, Orlando, ahí respondiendo tu, tu pregunta, es... Eh, el tip más importante que yo le puedo dar a las personas es que puedan identificar cuál es el tipo de cultura en la empresa en la que quieren trabajar, ¿ya? Desde ahí el enlace con el conocerme. Si yo soy una persona que me gusta trabajar así o de manera relajada, sin tanto protocolo, sin tanto procedimiento, perfecto. Trabajemos en empresas de tecnología, trabajamos en empresas, por ejemplo, por nombrarte algunas, como Google u otras, ¿cierto? Donde la forma de trabajo son células de trabajo. Si mi forma y la cultura en la que yo quiero trabajar es una empresa con procedimientos de manera jerárquica trabajemos en una empresa institucional eh, donde ya los procedimientos y las normas ya están claramente definidos, ¿cierto? y que va de la mano con como yo soy, como, como me siento, ¿cierto? Eh, va de la mano. Entonces, eh, es importante que en este proceso eh, la persona que esté buscando trabajo pueda ir a hacerse, pueda hacer ese proceso de autoconocimiento y, eh, y, y no postular a lo primero que, que, que me salga, sino que decir, oye, Yo soy de esta manera, me gusta trabajar con este estilo, me gustaría trabajar en una empresa que que tenga relación con este estilo que me hace sentir cómoda o cómodo, ¿cierto? Y desde ahí empezar a enfocarse en participar de estas entrevistas, ¿cierto? Eh, Que vayan en relación con lo que es uno. Eso es lo primero.
0: Bien, antes de continuar con estos eh, elementos que tú estás mencionando, yo siempre... Eh, a mí me toca, bueno, en labor de docencia, me enfrento muchas veces a chicos de gestión de personas. Y en gestión de personas siempre está la discusión sobre eh, lo que se llama la cultura corporativa, la cultura organizacional, que eh, pareciera ser, y no sé si están así, pero pareciera ser, que para el latino... <ríe> El latino le cuesta la la, la cultura organizacional. Le cuesta comprender una cultura tipo, no sé, eh, empresas que son de auditorías o empresas que son muy estructuradas. Y eh, existe una falla ahí constante que nos cuesta adaptarnos, por ejemplo, a metodologías, no sé, un poco más europeas o norteamericanas, eh, incluso japonesas que son súper estrictas. ¿Ya? Eh, ¿Crees tú que el latino es una persona más ordenada o sufre este tema de de tener que adaptarse a una cultura organizacional que es muy, muy compleja muchas veces?
1: Mira, la verdad es que eh, en estos siete años yo he visto un poco de todo la verdad hablando. No te podría decir encasillarlo al latino como, es que le, como algo que le cueste la cultura, cierto. Pero sí tenemos una forma, eh, una forma eh, no tan estructurada, digamos, versus otros países. Eh, por nombrarte como Alemania, cierto, como Austria. Donde eh, la forma de trabajar es mucho más estructurada, con procedimientos, ¿cierto? Eh, hoy en día eh, lo, que más, lo que más es, eh, lo que está más en auge es justamente el tema de la tecnología, y rápidamente los jóvenes se suben a este carro eh, con las plataformas, los software, ¿cierto? Y por ese lado, eh, la flexibilidad es un papel importante. Eh, nos estamos adecuando constantemente y ese es el desafío, mantenerse actualizado, eh, vigente. No te sabría decir o encasillar al latino como como que es blanco y negro, ¿sí? Pero sí veo que existen varios matices porque también contamos con empresas u organizaciones donde efectivamente eh, realmente existe la estructura.
0: Ahora, hablamos de estructuras hablamos de organización y hablamos de adaptación. Y una de esas adaptaciones es el fenómeno del teletrabajo. Eh, El teletrabajo que eh, a mí me encantan estas, no, no tengo ahora para descargar una imagen, pero hay una figura que es una sala, típica sala de reuniones, y está llena de dinosaurios. <risa> Diciendo, no, por fin volvió la presencialidad, ahora podemos trabajar en nuestra cultura corporativa. Entonces, eh, ¿será tan así que eh, el teletrabajo rompe esta lógica, esta dinámica de la oficina, de 9 a 6 o 9 a 5 ahora, con las 40 horas? Eh, porque, claro, nos enfrentamos a fenómenos desde tu perspectiva, desde la organización, ¿ya? que son refuerzos. ya. O sea, la pandemia nos pegó mucho, tuvimos que adaptarnos ágilmente, pero hoy pareciera ser que hay un renacer de la oficina, hay un renacer del espacio, se genera algo clave que tú mencionaste acá que tiene que ver con la, eh, las habilidades sociales. ¿Es posible desarrollar estas habilidades sociales en teletrabajo?
1: De todas maneras, de todas maneras, Eh, si antes estábamos trabajando de 8 a 6 de la tarde, eh, sentados en el el escritorio o donde sea, ¿cierto? Eh, Con el computador, de manera presencial, cumpliendo un horario, y y con este tema de la pandemia, eh, eh, nos dimos cuenta de que sí existe la flexibilidad, de que sí nos pudimos ir adecuando, y de hecho... Eh, es un fenómeno re interesante el que, el que comentas porque eh, los reclutadores, los psicólogos, quienes están en el proceso de la atracción de talento, nos hemos dado cuenta que los postulantes nos están exigiendo, le están exigiendo a las empresas hoy en día tener eh, trabajos eh, de manera remota o de manera híbrida, por lo tanto ya... Eh, la modalidad presencial ya va quedando un poco en segundo plano no te digo que todas las empresas estén de manera eh, eh, presencial, pero sí han quedado de manera eh, en segundo plano y hay un candidato o un postulante mucho más exigente y dando cuenta eh, o dando como resultado de que ese proceso de de esa flexibilidad está presente por otro lado eh, la conectividad Eh, Nos ha también exigido, y esta permanente eh, conectividad en las redes, nos ha exigido estar con reuniones, con con los Meet, ¿cierto? Con el Teams, con el Google, el Zoom, ¿cierto? A través de las redes, y por lo tanto hemos utilizado mucho más Eh, las capacitaciones o las cápsulas de capacitaciones de manera online, que es otro fenómeno bien interesante, porque anteriormente todo lo que era formación se daba presencial, ¿verdad?, en estas aulas, de manera con el el relator, ¿cierto? Y hoy en día eh, se ha dado mucho más expedito esto de ingresar a... eh, eh, talleres de comunicación, de liderazgo, de desarrollo de equipo, de manera online. Y la hiperconectividad, por supuesto, a través de las redes sociales.
0: Ahora, eh, también nos enfrentamos como un fenómeno complementario, es eh, estas nuevas leyes que surgen, por ejemplo, como la ley de eh, que antiabuso laboral, que... Después de cierto horario, los teléfonos de trabajo no se responden mensajes o se establecen ciertas dinámicas para evitar el abuso laboral, ¿ya? Y eh, me gustaría saber, no sé si tienes el dato o tu percepción sobre si somos conscientes o no de herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo, como que no sean tan invasivas, por ejemplo, el uso de Slack, por ejemplo, de una herramienta no invasiva de tecnología. Y conectado con eso, si la organización comprende el impacto que está teniendo, por ejemplo, eh, lo que es inteligencia artificial, los chat GPT, eh, por ejemplo, yo estoy sorprendidísimo con eh, las nuevas aplicaciones para Excel, por ejemplo, que te, te arman todo de inmediato, tienes tu, todo se puede automatizar y es, Eh, eh, interesante eso. ¿Cómo lo ves tú? Ahora, entendiendo que hay software que ayuda mucho como Talana, Book, Softland, que son de los buenos software, pero también está la inteligencia artificial que es bien poderosa y que vivimos en un mundo 24-7, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. Mira, hoy en día, al principio de de esta entretenida charla, hablamos de la flexibilidad y esto de subirse al carro tecnológico, ¿cierto?, entonces, de todas maneras, todas estas herramientas, eh, Book, Talana, eh, páginas, por nombrarte algunas, de encuestas, SurveyMonkey, o qué sé yo, tanta página, o, de, o, o software, de todas maneras nos ayudan a eficientar nuestros procesos, ¿cierto? Y, y es importante eh, subirse a este carro, aprender. Eh, hoy en día, como te decía, tenemos tantas páginas gratuitas Eh, Udemy, por nombrarte alguna, donde podemos aprender gratis Power BI, o podemos aprender eh, Excel, o o temas de marketing digital, ¿cierto? Etcétera. Y por lo tanto, eh, todo suma suma aprender de todas estas herramientas para que podamos eh, poder eficientar nuestro proceso, podamos sumar ¿cierto? Eh, para que ya dejemos de hacer las cosas de manera tan, eh, tan en papel ¿sí? como tan a la antigua eh, todo suma para poder optimizar eh, y podamos eh, aportar con nuevas ideas ¿cierto? a, 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 nuestro, a nuestro trabajo diario mira, eh, recuerdo que antiguamente, cuando, por ejemplo, eh, todo lo que es en, en temas, por ejemplo, de desarrollo organizacional, como en esa línea, las empresas eh, no existían plataformas para hacer una evaluación de desempeño. Eh, no te digo que no existía, pero no eran tan masivas o era más difícil acceder a ellas. Y muchas empresas tomaban la opción por hacer eh, las eh, las evaluaciones de manera manual. Imagínate, Orlando, para aquellas empresas donde había 1.500 trabajadores, ¿cómo iba a ser ese proceso de evaluación de desempeño? Entonces, ahí respondiendo a Tu consulta, si sumamos Todas estas herramientas eh, Plataformas, ¿cierto? De todas maneras nos van a estar Aportando curricularmente Nos van a dar flexibilidad Vamos a estar más comp- competentes A nivel eh, mercado ¿Cierto? Eh, y nos, van a, nos va a dar un, un plus Al momento, de la por ejemplo, de la Contratación, entonces eh, Yo hago la invitación a que las personas Que tengan 40, 20 30, 18 años, se sumen a estudiar inglés, a, a conocer Power BI, a saber más aplicaciones, las que tú mencionabas el Excel, que ahora sacó nuevas aplicaciones o nuevas eh, formas de utilizarlo, ¿cierto? Eh, yo les hago la invitación a que puedan eh, a, a, a subirse a este carro, porque lamentablemente si nos vamos quedando atrás, si no damos este paso, ya no vamos a ser tan atractivos o competentes en, en este proceso de, de, de cambio.
0: Sí, ahora me gustaría hacer, agregar unos comentarios que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, a Liliana Bolete, que nos está haciendo unos comentarios re interesantes que dice, los adultos también se flexibilizan y pueden compartir de mejor manera con los jóvenes de una misma profesión. ¿Ya? No es, que yo, yo, yo creo que eso es también, y me imagino que tú lo has visto, esa... Esa locura, ¿no? Esa como cosa media vertiginosa de la competencia, de como, no, yo tengo 20 años de experiencia, ¿no? Yo tengo 5 años, no, entonces no importa, no vale, tú, tu... el que sabe más eh, merece más, y como que hay todo un tema de, entre ego, meritocracia, que se va mezclando en muchas organizaciones, que es bastante tóxico, que eso provoca mucha toxicidad en los ambientes, y,
1: uh-huh.
0: eh, y claro, yo creo que si hay algo que, que nos mencionan acá, nos mandan muchos saludos. Bueno, eh, Bárbara Sosa nos hizo un muy buen programa. Salud Ger nos envía saludos. Ahora, quiero hacer una pregunta ligada con Salud Ger, que nosotros hace un tiempo hicimos una entrevista con Solange Martínez y ella nos mencionaba mucho el tema de tercera edad. Y la alfabetización digital. O por ejemplo, eh, esa persona que tiene 60 mujeres, 65 el hombre, que llega a la jubilación y dice, bueno, yo todavía soy una fuerza activa laboral. Eh, y pareciera ser que, y yo sé que va a sonar una lata lo que voy a decir ahora, pero cuando tú cumples 40, 45 años, te ponen un, como una estampa de jubílese. Exacto. viejo sí. Y uno queda como, ¿cómo voy a estar viejo a los 40? Es como, no, no, y es peor a la gente de tercera edad que dice, oiga, mire, eh, dése un tour por la funeraria, así como, vea los claveles. Y es como, no, ¿cómo hace una persona de tan joven, 60, 70 años, que la manden a, al cajón, teniendo toda una vida por delante, que son al promedio de edad, chileno y chilena 83 mujeres, 78 mm. los hombres. Entonces, eh, ¿cómo hacemos que toda esta fuerza laboral no se sienta abandonada frente a esta invasión tecnológica también? Que una invasión y que el que no se suma queda afuera. Uh-huh. Cómo, una, ¿cómo lo sumamos? Y la otra, ¿cómo aprend- ¿qué aprendemos de ello?
1: Sí, mira, qué buena pregunta. Eh, ahí, eh, a modo personal, yo puesto por los dueños de las empresas. Es muy importante que los dueños de las empresas eh, valoricen eh, a la gente que es adulta, de, que, que cuenta con mayor experiencia en el ámbito de salud, en el área de educación, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y es muy importante que se pueda hacer un, por ejemplo, un formador de formadores dentro de la organización, eh, donde efectivamente hay un traspaso de experiencia, de conocimiento desde las personas que efectivamente tienen más de 20 años, por nombrarte, eh, años de experiencia en, específicamente en ese rubro, y dirigido para quienes están ingresando, para los jóvenes, ¿cierto? Eh, y, y es importante que, lo que, que y esto como, como idea, es importante que los dueños puedan, Eh, hacer contrataciones, eh, formar empresas con personas eh, de 40, 50, 60 años que aún se sientan competentes y con el conocimiento, ¿verdad?, para poder ejercer en lo que estudiaron o en lo que que requieran, ¿cierto? Eh, De esta manera... eh, De esta manera vamos a poder tener eh, personas todavía vigentes, activas en el mercado, ¿cierto? Esto va dirigido para la línea de los los dueños. Y por otro lado, el fenómeno que yo he visto es que para quienes ya eh, han llegado ya, como dices tú, a los 40, y ya el empleador le está dando la carta de despido, o ya le está diciendo ya hasta acá llegaste, la alternativa que están tomando hoy en día eh, ese rango es formar sus propias pymes. Eh, es formar su propio, su propio negocio, eh, y es una alternativa que, que yo veo desde el lado del empleador y por otro lado de las personas que ya están en ese rango etario. Ahora, si tú me preguntas a mí, claramente, el tener gente con experiencia le da un plus, porque tanto jóvenes les transmiten el conocimiento a la gente más adulta y viceversa, tanto en el campo de salud, educación, en, en el ámbito de la psicología, etcétera.
0: Ahora, fíjate que aquí tenemos varios comentarios. Por ejemplo, Angélica Olivo nos dice que es un tema muy interesante. Uh-huh. Ella es adulto mayor y está aprendiendo lo que es la alfabetización digital, que es un tema, es un, una, es un Himalaya que tenemos como país. Que, eh, mira, imagínate, yo esto he estado conversando mucho hace un tiempo con personas que trabajan en gobierno digital que nos decían A nosotros no nos sirve de mucho ayudar a la gente porque el adulto mayor le va a pedir al nieto, al hijo, que le haga el trámite. Y algo que que no nos damos cuenta, que el adulto mayor o la persona que tiene 40, 50 años es un agente súper válido de trabajo. De hecho, eh, aquí nosotros tenemos comentarios, eh, por ejemplo, de Salud Ger, que ella nos hizo un comentario ahora diciendo... Las personas mayores proyectan mayor estabilidad laboral que los millennials. Correcto. Y es, un, y es verdad, o sea, eh, te da una certeza de conocimiento, una certeza de, yo creo que desde lo emocional también, que no es una persona que va a tomar decisiones a lo, a lo loco. Por ejemplo, aquí nos dan otro mismo salud, nos dice: falta conocimiento en la formación de emprendimiento y pymes. Eh, hay muchos proyectos PYME eh, para adultos mayores, pero que se conocen muy poco. Eh, sobre todo a través de gobiernos regionales, muy bien, los Gore. Eh, ah, y mira. Eh, pregunta para ti, Victoria. Dice, ¿y tus pares te dicen, eh, te vas a cambiar de trabajo? ¿Estás seguro? Eh, Ay, es una pregunta un poco desde el punto de vista del. Eh, del trabajador, claro, cuando tú tienes cierto tiempo trabajando y dicen, y tus compañeros de trabajo te preguntan, eh, o por ejemplo, va a emprender, te va a tirar a la piscina uh-huh. eh, y va a asumir ese riesgo. Entonces, eso es bastante, bastante fuerte. Eh, y aquí hay, hay unos temas que yo había eh, hecho un, en la pauta que tengo aquí, que era en eh, la vida laboral hoy. Bien, eh, hemos hablado de tecnología, de aprender eh, una herramienta nueva, ya sea un nuevo software, una nueva forma de trabajo, pero ¿cuáles serían tú los fenómenos clave desde, digamos, el reclutamiento y selección de personal? Suena muy bombástico, pero son es la palabra. <ríe> eh, ¿Cuáles serían como la, la actualidad de eso? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cuáles serían como las tendencias que se están explicando actualmente en ese tema?
1: Ya. Bueno, primero contarte que, que, el, que el escenario actual de búsqueda de trabajo está muy rudo. Pero con esto no quiero ahuyentar a, nuestro, a, a nuestros oyentes. Está muy rudo porque antes eh, los postulantes eh, ingresaban, ¿cierto?, eh, a las a los distintas ofertas... Eh, y ya, eh, sabían que era un horario administrativo o aplicaban al puesto y ya. Pero hoy en día eh, están exigiendo, como te comentaba antes, horarios, modalidades de trabajo, eh, que sea sí
0: bienvenida. Quiera,
1: remoto, eh, que tengan todas las comunidades ¿cierto? Eh, y tiene que ver también con este fenómeno de, que nos ocurrió de la pandemia, eh, que la gente prefirió ciertos cuidarse, estar con la familia, ¿cierto? Por esa línea.
0: Uh-huh. Eh, ah, hoy en disculpa, día... Disculpa, disculpa. Entonces hubo un... Como en la pirámide de Maslow de prioridades, sí. cambió la prioridad. Ahora sí. no es el tema es solo tener trabajo y recibir un sueldo a fin de mes y chao, sino que hay otra escala de prioridades.
1: Claro. Ahora yo veo, a, a, mi apreciación, es que privilegian la comodidad la comodidad de, de los horarios, como te decía, de, de en vez de trasladarme, porque también nos trasladamos una, dos horas, ¿cierto? Para ir al trabajo, metro, micro, auto, ¿cierto? Eh, hoy en día quiero un trabajo estable y quiero un trabajo desde mi casa y ojalá que no gaste ni almuerzo ni, ni me tenga que trasladar, ¿cierto? Eso como, como primero. Y el otro fenómeno que, que he identificado es que se ha dado mucho la exigencia de las herramientas tecnológicas. Eh, Y ahí lo que he visto y mi percepción se se ha focalizado específicamente en en el tema, por ejemplo, del marketing digital. marketing digital está muy boom, eh, como una herramienta de venta, ¿cierto?, Eh, y, y todo lo que tenga que ver con, con, la, con, con herramientas de software o de plataforma o todo que sea online y digital, ¿ya? Eso es, como, eso es el fuerte. Por ejemplo, antes pedíamos solamente al candidato el Excel y el Excel intermedio o avanzado para macro, y con eso ya está listos, ¿cierto? Hoy en día al candidato le estamos pidiendo Power BI, Talana... Excel avanzado con macro y un montón de cosas, ¿cierto? Herramientas para poder eh, ya optar a ese trabajo. eh, Por lo lo tanto, por eso te decía al principio de que que, que el, el, el escenario está un poco rudo. Y por eso al principio la importancia de la flexibilidad y poder compatibilizar todo nuestro conocimiento técnico con... La mayor cantidad de, eh, de herramientas que surjan en el día a día, o tú, por ejemplo, comentaste al principio de esta, de esta reunión, comentaste el GPT, ¿cierto?
0: Eh, el chat GPT que está en boga.
1: Exactamente, el chat G- GTP. Entonces, hay todavía, imagínate, hay todavía personas que preguntan: ¿y qué es el chat GTP? ¿Cierto? Y ya hay empresas que lo están implementando. Entonces, por ejemplo, para eh, estrategias, si tú ingresas al chat y, 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 y escribes estrategias para formar una, una empresa exitosa, eh, el chat ya te entrega las herramientas. Entonces, eh, la idea es que nos mantengamos actualizados y, y el mercado hoy en día, los fenómenos es subirse a la tecnología... Eh, el, se ha dado el fenómeno de eh, trabajos más cómodos, el eh, privilegio, o buscan esto de, de quedarse en las casas, de, de tener eh, del cuidado de la familia, los niños, ¿cierto? Eh, ese es un fenómeno que se está dando hoy en día, y, y como tercero, los sueldos, no los dejemos de lado, los sueldos. Los sueldos cada vez son más, eh, los están exigiendo más, ¿ya? Y más altos ya eh, están exigiendo más beneficios, están exigiendo, eh, si anteriormente yo pedía por, por darte un rango entre 600 y 700 mil pesos líquido, hoy día yo como postulante estoy pidiendo 800, un millón por nombrarte algún rango, ¿cierto? Eh, y, y está mucho más exigente y rudo. Entonces ha dado ese fenómeno de tecnología la modalidad de trabajo, y por, y por último, eh, los sueldos están mucho más, eh, los piden mucho más altos, ¿ya? Eh, sí, dime.
0: Sí, mira, quisiera agregar aquí unos comentarios que nos están dejando que este tema está bien interesante, así que dicen, uh-huh. eh, de Salud Ger, que es, eh, que trabaja en tercera edad, eh, de Concepción al sur, eh, una empresa muy interesante, ahí la próxima semana les vamos a profundizar más de lo que es salud GER, así que ahí, eh, les vamos a comentar sobre esto que es muy interesante. Ellos trabajan específicamente de tercera edad y nos dicen: sí, hay varias empresas que utilizan aplicaciones para controlar la gestión de emociones en sus colaboradores. Eh, los analizan para poder hacer planes de mejora a nivel colaborativo. Claro, eso tiene que ver con un análisis también eh, que es muy normal en las empresas normales, que son análisis 360 de performance, relación con compañeros, relación con eh, subalternos también. Ahora, eh, como nos dirigimos ya hacia este final de entrevista que ha sido bien interesante y y que quiero ponerle un poco de picante a la discusión, Mucho se habla de eh, flexibilidad laboral, 40 horas, trabajar menos, producir más. Pero nos enfrentamos a otros fenómenos, como por ejemplo, eh, no sé si tú conoces, el, el famoso concepto trabajar como chino, que ellos tienen una dinámica de trabajo que es 9 de la mañana a 9 de la noche, lunes a sábado entonces eh, yo me enfrento con muchos jóvenes sobre todo, que me plantean y me dicen profe, le hago clase me dicen profe, mire ¿cómo podemos hacer nosotros para que los trabajadores por un lado, porque tienen que elegir entre trabajar de manera flexible quizás trabajar un poco menos producir más pero hay otro tipo de personas que, de hecho, hoy hay un libro muy famoso que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Que dice, no, usted para ser una persona exitosa tiene que levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 10 de la noche, 11 de la noche, y tiene que tener una, una rutina que le permita a usted producir más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque es tanto input que reciben los, los chicos, incluso no tan solo jóvenes, ojo, que personas de mediana edad, 40, 50 años, que están un poco en esta crisis de, de esa edad que es común y dicen, bueno, necesito un cambio en mi vida, ¿cómo me activo? Y se enfrentan a estas dos realidades, según tu experiencia, y para escucharte. ¿Cómo respondemos a estos dos fenómenos y cuál cre, crees tú que sería el balance de estos dos fenómenos?
1: Mira, qué buena pregunta. Yo creo que el balance es aprender de ambas es transitar por ambos caminos, no irse eh, en una línea tan radical, porque, por ejemplo, para los que son millennials o generación Z, este, esto, esta lógica, por ejemplo, de lo que tú decías del club de las 5 de la mañana, les chocaría, ¿cierto? Esto de, de estar levantándose a las 5 de la mañana y ser full productivo... Y al millennials eh, le, le daría como una, no sé, o tal vez como una crisis internamente, ¿cierto? Versus la, 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 la línea generacional un poco más alta, que, que, tiene, que a mí parece tiene un sentido de responsabilidad más alto, ¿sí? Eh, se queda más allá tal vez de las seis o siete de la tarde hasta que cumplo no, me voy a quedar un poco más porque yo soy súper responsable y eh, Eh, y voy a terminar lo que que empecé, ¿cierto? Y no importa, porque igual me quiero quedar. Entonces, eh, creo que hay que buscar un un equilibrio entre ambas. Un poco mezclar esta, esta experiencia que tiene esta generación, 40, 50, 60, mezclarla con esta... Eh, con los millennials, con su forma de pensar. Eh, No hay que matarse trabajando, yo siempre hago la invitación, no se maten trabajando para la gente que tiene más edad, ¿cierto? Disfruten lo que hacen, disfruten eh, la ocupación, el cargo que están haciendo, eh, traten de hacerlo con el cariño, con la dedicación, ¿cierto? Pero por otro lado, yo los millennials, les hago la invitación de que pongan un poquito más de ese sentido de compromiso que tiene el adulto o, o las generaciones un poco más mayores. Ese sentido de responsabilidad, de sola me voy a las 5 de la tarde y ya a las 4.59 ya tengo todo listo para irme. Entonces, y, y, y díganme que no. O sea, entonces, es eh, yo, yo, yo creo que muy eh, hay que complementarse, eh, los jóvenes aprendamos de los adultos eh, y, a, y al revés también los que somos más adultos aprendamos de los jóvenes y complementamos eh, ambas formas, métodos ciertos de vida de trabajo eh, y hay que aprender un poco de ambas, ¿sí? Eh, no irse a los extremos eh, Bueno, yo estoy como al medio eh, tengo treinta y tanto entonces <ríe> trato de claro, aplic- claro. Estamos ahí. Estamos ahí, entonces lo que trato de aplicar es que trato de no matarme con el trabajo, pero tampoco suelto, no suelto, o sea, eh, soy comprometida, responsable, ¿cierto? Pero también estoy mirando constantemente los millennials, sus intereses, como para dónde van, eh, qué es lo que buscan, y son mucho más exigentes. Entonces eh, hay que buscar un, un equilibrio, un punto en común o un consenso aprender
0: de ambos. Victoria, bravo. Eh, a todas las personas que nos están viendo, me gustaría dar estos minutos finales un poco para una pregunta final y después te voy a dar un minuto de confianza un poco de los llamados. ¿Dónde te encontramos? Eh, si tú haces asesoría o no a empresas también que quizás tienen eh, urgencia en este sentido, que dicen, oye, pero... ¿Cómo yo hago para recuperar la motivación de mis trabajadores? ¿Cómo yo hago para que tengamos un sentido? ¿Qué análisis tengo que hacer? Entre otros aspectos. Pero eh, una pregunta final eh, y que aprovechando que nos quedan unos par de minutos ya eh, quiero profundizar contigo. Eh, Actualmente estamos en un proceso de ralentización de la economía hay una Cesantía estadísticamente del 8%, pero se dice que Chile tiene una cesantía de un 16, cercana al 18%. Si sumamos eh, todos los potenciales empleados, personas que pueden ser empleadas en el país. Y me gustaría que a, esa, a ese emprendedor, a esa pyme eh, que tiene miedo a contratar más personal, que tiene miedo a invertir, que calcula todos los temas económicos, ¿qué le dirías tú, como consejo en este instante, eh, de qué hacer? ¿Qué haría ese emprendedor, esa pyme, que dice, mira, no sé qué hacer en estos instantes, Eh, tengo un caos organizacional, eh, tengo tantas personas contratadas, pero me gustaría una ayuda. ¿Cómo lo hacemos? Porque para no despedir a alguien que le causa un, un beneficio o alguien que por ejemplo es importante en el conjunto de la empresa que o tenga que reducir le guste o no le guste eh, el personal ¿Qué le, ¿qué le dirías tú a ese emprendedor o emprendedora?
1: Ya mira bueno primero contarte que los datos que, que comentaste inicialmente son correctos eh, nosotros estamos pasando por un proceso muy difícil de desempleo, y por por lo mismo te estaba comentando que que el escenario estaba rudo, eh, si nos ponemos a hablar muy muy en serio de este tema. Eh, A ese ese, eh, dueño de PyME, eh, yo yo le recomiendo que en este proceso, en este momento, en este exacto momento, año 2023, eh, en esta situación actual que vivimos como país, se mantenga con mesura, se mantenga con, 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 con cuidado, ¿ya? No estamos en un periodo mirando el mercado, eh, esto en, en el ámbito que yo manejo, eh, que tenga que ver con el reclutamiento, con los trabajos, ¿cierto? Eh, no estamos en un momento de contratar como PyME a cinco, o seis trabajadores de una, yo les recomiendo que nos vayamos con mesura en en las contrataciones, que cuidemos a nuestros trabajadores, eh, tratemos de sacar el máximo de potencial mutuamente, tanto empleador como empleado, eh, y que nos vayamos con mesura con las contrataciones, porque aún el escenario está muy inestable y como les comentaba, muy rudo y muy exigente. Eh, hay algunos, eh, algunas pymes que eh, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, eh, están tratando de sacar adelante el pago de sueldo, ¿cierto?, de los trabajadores, tratando de darle algunos beneficios, ¿cierto?, pero que se siga manteniendo con mesura. No con despilfarro, sino que con mesura y con mucho cuidado. Porque a modo personal, con con percepción de mira del mercado actual, aún está muy inestable económicamente. Eh, Por lo tanto... En ese sentido, sigan manteniendo a la gente que, que con la que está trabajando, eh, potencienla, si tienen la oportunidad de capacitarla a través del CENSE, a través de alguna TIC, eh, Cámara Chilena de la Construcción, SOFOFA, Proforma, ¿cierto? Háganlo para potenciar al capital humano eh, de, esas, de esas empresas, de esas pymes en particular. Eh, y que, que, lo, que, que vayan cuidándose con mucha mesura en este en este mercado que están, que en este momento, en este exacto momento está muy eh, lábil, eh, muy cambiante, muy, aún no está totalmente eh, seguro, ¿ya? Esa es mi, mi recomendación, eh, no apostaría a, a lo grande, eh, me mantendría ahí, eh, muy como diría el chileno, muy piano, piano.
0: Claro, entiendo. Eh, Victoria, nos queda, nos pasamos un poquito, así que un par de minutitos más, ¿ya? Me gustaría que, y te agradezco estos tips y estos comentarios que ha hecho, que me parece muy interesante y de verdad te lo agradezco de todo corazón. Te voy a dar un minuto para eh, que nos deje un mensaje a nuestra PyME, a nuestros emprendedores, eh, y que tú pudieras decirle a ellos un llamado o una, alguna sugerencia, eh, más allá del tema de la coyuntura que estábamos mencionando hace unos minutos, pero eh, un minuto para que quizás te contacten, te busquen en LinkedIn. Así que desde ahora, desde este momento, déjame colocar el, el cronómetro, te vamos a dar, uh-huh. vamos a ofrecer, perdón. Uh-huh. Un minuto para que tú puedas hacer un llamado a las personas que no están viendo a través de Capital Rock Media, a través de Pymes Se Levantan y que eh, aquí en Hombre de Palabras tenemos Victoria Bravo, así que un minutito para ti, exclusivo, déjame dejar la pantalla completa para ti.
1: Uh-huh. Ok. Bien, eh, los dejo cordialmente invitados a que puedan seguirme en las redes sociales, a Victoria Bravo Libos, a través de LinkedIn, eh, asesora de empleabilidad laboral. Me pueden contactar directamente a carreraexitosaya arroba gmail.com donde podrán eh, solicitar eh, asesorías laborales para poder enfrentar procesos de entrevista laboral, eh, trabajar en el desarrollo de carreras. Si estás buscando un trabajo, eh, si estás eh, es tu primer trabajo, es tu primera búsqueda, o si quieres ascender dentro de la empresa, entonces escríbeme a, directamente a carreraexitosaya.gmail.com o Victoria Bravo Olivos en LinkedIn para que podamos eh, generar una instancia de asesoría. Ya, y ahí podré eh, entregar todas las herramientas, ¿verdad? Para que puedas eh, enfrentar este proceso de cambio. Eh, el día de hoy fue solamente una pincelada. Eh, ahí está saliendo carrera exitosa ya, arroba gmail.com y los dejo cordialmente invitados para que puedas invertir en ti, para que puedas identificar y trabajar esas fortalezas, esas skills, esos aspectos a mejorar, y que puedas aprender la metodología que te va a llevar al éxito.
0: Excelente, Victoria. Ya escucharon. Te podemos encontrar en carreraexitosaya.com Lo puedes encontrar en Victoria Bravo Olivos, también en LinkedIn. Así que, eh, LinkedIn. Y, eh, Victoria, primero que todo, eh, muchas gracias por venir el día de hoy aquí a Hombre de Palabra, esta alianza que tenemos entre Pymes Se Levantan, Capital Rock y sobre todo eh, junto a OITEC. ¿Qué es OITEC? Eh, Un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar tu rendimiento. ¿Dónde encuentro Oitec? Oiteclatam.com Contáctenos, contacto Avenida del Valle, 43, eh, 4980, perdón, oficina 133, Ciudad Empresarial, Huechuraba. Victoria Bravo, psicóloga organizacional, eh, coach también. Eh, ya tenemos aquí el correo de contacto, carrera exitosa ya También la podemos conectar a través de su LinkedIn. Muchas gracias por venir a Hombre de Palabra el día de hoy. Este programa, lo van a escuchar, va a estar en un ratito más disponible en Spotify. Y vamos a estar en el Prime el día domingo de Capital Rock Media. Así que, Victoria, de verdad, muy muy agradecido de tu tiempo el día de hoy y de haber participado.
1: Muchas gracias, Orlando, excelente la jornada de hoy, como siempre impecable, la entrevista, la locución, ¿cierto? Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Sí, eh, nos vemos el próximo lunes, en la semana, vamos a estar informando quién sea nuestro invitado o invitada de la próxima semana. Eh, nos vemos el próximo lunes 15 de mayo a las 7 de la tarde a través de esta red de Pymes Se Levantan Capital Rock. Les deseo una muy buena semana y, si Dios así lo quiere, los veo el próximo lunes. Que tengan una buena semana.